0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de.
1: Ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite, Christian Rieken hier. Ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, möchte mit dir heute über einen Satz oder ein Zitat sprechen. Ich weiß nicht, woher er kommt, aber er ist mir neulich über den Weg gelaufen und ich fand es einfach faszinierend, weil es so deutlich macht, warum viele Menschen so oft in der Ohnmacht oder Verzweiflung stecken. Der Satz heißt, je mehr du versuchst zu kontrollieren, desto mehr wirst du sie verlieren. Also je mehr du versuchst, etwas zu kontrollieren, desto mehr, desto eher wirst du selbige verlieren. Ich finde das sehr spannend, weil wir ja doch selber oft geneigt sind, aber zumindest auch sehr viele Menschen um uns herum kennen, die so Sicherheit permanent irgendwo im Außen suchen. Also man, man schaut natürlich, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat. Man, man schaut, dass man irgendwo sicher Geld verdient. Vielleicht, wenn man Geld verdient, auch eine sichere Geldanlage oder oder Rente oder so etwas äh, findet. Man, man schaut diesem diesem ähm, ja diesem Euro nach, der an Sicherheit immer mehr verliert. Man schaut, dass man Sicherheit in der Beziehung findet, in, dass man seinen Partner irgendwie sicher an seiner Seite hat. Also Sicherheit ist so ein ganz starkes Grundbedürfnis oder gehört zu den Grundbedürfnissen als Mensch. Und je nachdem, wie unsicher man so seine Kindheit, seine Vergangenheit erlebt hat, desto eher ist natürlich die Neigung da, ähm, Dinge zu tun, die das Leben in irgendeiner Form sichern sollen sozusagen. Die ganze Branche, Versicherungsbranche basiert darauf. Auch eine tolle Story aus meinem Leben. Also ich bin ja selbst gelernter Versicherungskaufmann, wissen gar nicht so viele. So in meiner ersten Lebensphase war das sehr, sehr wichtig. Ich habe mich damals für diese Ausbildung zum Versicherungskaufmann entschieden, weil mein Leben sehr sicherheitsbedürftig war. Das war mir natürlich nicht bewusst, aber es gab ziemlich viel Geld. Damals gab es nur zwei, was wahrscheinlich heute ähnlich, damals gab es nur zwei ähm, Branchenbereiche, wo es am meisten Geld zu verdienen gab. Das eine war Bank, und da hatte ich echt keine Lust drauf, es war mir viel zu langweilig und man konnte da auch nichts Eigenständiges machen. Das andere war die Versicherung. In der Versicherung hatte ich dann immer noch so die Idee, vielleicht Selbstständigkeit und so weiter. Und so ist es ja dann auch geworden. Ich habe mich dann nach meiner Ausbildung, ganz, ganz schnell selbstständig gemacht und äh, bin so dem zweiten großen Bedürfnis gleich begegnet, nämlich dem paradoxen Bedürfnis nach Unsicherheit, ähm, nach Risiko, das wir Menschen in uns tragen. Das sind so zwei Bedürfnisse der Hauptbedürfnisse, die wir in uns haben, einmal Sicherheit und einmal Unsicherheit. Sehr paradox, aber kann man im Alltag dann auch sehr schön sehen, wie wir äh, gleichzeitig danach suchen. Und ähm, ich finde das sehr spannend, weil mir sehr häufig schon aufgefallen ist, dass so die Berufe, gerade so die ersten Berufe, ganz viel mit den Themen zu tun haben, die man auch in seiner Kindheit hatte. Ich hatte so eine sehr, sehr unsichere Kindheit. Ich wusste nicht, woran ich mich festhalten sollte oder worauf ich bauen sollte oder was mir Sicherheit geben konnte. Es war alles sehr unsicher, sehr zerbrechlich, sehr brutal teilweise. Und sehr äh, de den Boden unter den Füßen wegziehend. Und dann äh, ist daraus die Idee geworden, dass das Geld also etwas im Außen sichern könnte. Und so bin ich dann letztendlich Versicherungskaufmann geworden. <lacht> und äh, ja, ich kann es sehr häufig beobachten, achtet mal selbst drauf, vielleicht bei euch oder so, welche Story ihr habt und was ihr gelernt habt oder was ihr dann macht oder auch bei anderen. Ist ganz spannend. Aber nochmal zurück zum Thema, um da nicht zu weit wegzudriften. Die die Idee, diese Sicherheit zu erlangen, die hört natürlich nicht auf bei Dingen im Außen jetzt materieller Natur, sondern geht auch sehr, sehr stark in die Richtung Beziehung zu Menschen, also Partnerschaft, Freunde, Bekannte, Kollegen, wie kann ich meine Kollegen kontrollieren, zur Kontrolle gehört ja auch die Manipulation, also wie kann ich... Das Leben um mich herum so drehen, lenken, leiten, manipulieren, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicher fühle, zum Beispiel, dass ich der Aufmerksamkeit von Kollegen, von Freunden sicher sein kann dass ich der Zuneigung sicher sein kann, zum Beispiel wie oder wann kümmert man sich um mich. Also meistens, wenn man irgendwelche Probleme hat, Probleme kreiert, hat man die Aufmerksamkeit von anderen. Es sei denn, es sind Probleme, die andere belästigen, dann wird man zu einem Problemlöser für andere. Da leiden viele Menschen drunter, die ja auch oft zu mir kommen und sagen, hier, ich bin so der Mülleimer irgendwie geworden für meine Freunde, für mein Umfeld. Und dieser dieser, dieser Mülleimer-Effekt hat eigentlich ganz wenig damit zu tun, dass das so freiwillig geschieht, sondern das ist wie eine Einladung. Also derjenige, der so Mülleimer wird für andere, lädt natürlich auch dazu ein, denn sonst würde er ja sagen, hey, stopp, ich habe jetzt da keine Lust zu, mir das anzuhören, die destruktiven Sachen, lass uns über Lösungen sprechen oder so. Aber das macht man ja nicht, sondern man lädt sich die Sorgenprobleme anderer Leute auf. Und das ist in der Tat... Auch wenn ich da jetzt so ein bisschen polarisiere, man darf das nochmal so ein bisschen hin und her reflektieren. Es ist auch eine Strategie, natürlich eine total unbewusste, denn in dem Moment bin ich wertvoll für jemanden anderen. Ich höre ihm zu, er kann seinen Müll bei mir abladen und ich kontrolliere natürlich dann auch ein Stück weit mein Umfeld, weil ich mache mich wertvoll, also ich kontrolliere die Zuneigung, die Wertschätzung und die Zuwendung von anderen Menschen. Also es ist immer interessant zu gucken, was wir tun im Alltag und das Verrückte daran ist, dass Tatsächlich die meisten Dinge, auch in Partnerschaften geht es ganz viel um Kontrolle. Also wie kann ich dafür sorgen, dass mein Partner nicht fremd geht beispielsweise? Also was tue ich alles im oder außerhalb des Betts, damit er nicht fremd geht? Ja, wie umsorge ich ihn? Wie bin ich für ihn da? Wie verlasse ich vielleicht meine eigenen Grenzen, meinen eigenen Raum, meine eigene Freiheit, um für jemanden dienlich zu sein, jemandem zu dienen? Was aber letztendlich auch tatsächlich dem dient, ihn ein Stück weit zu kontrollieren, zu manipulieren, also dafür zu sorgen, dass er nicht etwas tut, was mir emotional wehtun könnte, verletzen könnte oder gegen, gegen den Strich geht und das äh, zu reflektieren, gerade in der Partnerschaft ist ganz wesentlich, denn jeder Versuch, etwas zu kontrollieren, hat etwas mit wirklich tief sitzenden Ängsten zu tun, also mit, mit Nichtvertrauen letztendlich in das Leben und ähm, in der Annahme, dass das Leben es nicht ähm, gut genug mit mir meint oder dass das Leben von sich aus nicht dafür sorgt, dass es mir gut geht, denn wer im Vertrauen ist, der kontrolliert ja nicht, der braucht nicht kontrollieren. Ich habe vorhin gerade ein, ein super Gespräch gehabt mit einer Klientin, die derzeit tatsächlich sechs verschiedene Jobs macht. Also sechs verschiedene Standbeine, auch drei, vier, glaube ich, davon waren es genau, vier waren unternehmerischer Natur. Also ich meine, als Unternehmer ist man ja irgendwo so auch ein Stück weit so Firmeninhaber seines eigenen Projektes. Und ähm, ich habe in meinem ganzen Leben äh, wirklich viele, viele erfolgreiche Menschen recherchiert ähm, und habe immer wieder Ganz klar bin ich zu einer Essenz gekommen. Wenn man erfolgreich werden will, dann macht man eine Sache mit ganzem Herzen voll und ganz richtig. Wenn das eine Branche ist, wo man mehrere Projekte hat, dann sind das vielleicht auch innerhalb einer Branche, also innerhalb einer Zielrichtung auch mal zwei, drei Projekte. Aber grundsätzlich gilt es, eine Sache komplett richtig zu machen. Und die Frage ist natürlich hier die, warum kommt jemand auf die Idee, also was motiviert ihn, tatsächlich ähm, fünf, sechs verschiedene, wirklich verschiedene, grundverschiedene Dinge zu machen. Und die einzige Antwort ist die, ähm, dass es an Vertrauen mangelt, dass die Initiative oder das Engagement an eine Sache ausreichen würde. Also dass man darauf vertrauen kann, auf dem einen oder auf zumindest zwei Beinen gut stehen zu können. Und das ist ein Dilemma, weil wir ja letztendlich damit unsere Energie komplett splitten, ja. Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir in den Wald gehen und einen Baum fällen wollen, also auf die Idee kommen würden, mit der Axt so alle 10 cm nach aufwärts wandernd Kerben reinzuschlagen. Das wird ja kein Mensch machen. Also wenn man einen Baum fällen will, dann ist man darauf bedacht, also wenn man nicht gerade die Motorsäge nimmt, aber wenn man die alte Variante nimmt, schön für dieses Beispiel jetzt, aber auch mit der Motorsäge würde man es nicht anders machen, aber gerade für dieses Beispiel jetzt wichtig, die Axt tatsächlich immer in die gleiche Kerbe zu schlagen, weil sonst wird das nichts. Und das ist etwas, Darauf, dazu brauchen wir im Leben Vertrauen und ähm, um, wo will ich jetzt hin, ähm, loslassen zu können die vielen Alternativen sozusagen, die grünen, grasgrünen Wiesen, die wir glauben, die sich auftun würden, wenn wir woanders nochmal gucken oder suchen würden. Ja? Und bei Partnerschaften ist das ein wichtiges Thema. Erstmal kommt überhaupt eine wirkliche Begegnung und Partnerschaft zustande. Das hat ja ganz viel damit zu tun. Wie sehr kann ich mich darauf einlassen? Wie sehr kann ich vertrauen, mich jemandem zuzumuten, ehrlich jemandem zu sagen, wer ich bin, wie ich denke, wie ich fühle? Also in eine ehrliche Begegnung zu sein, das ist ja schon ein Stück weit ein Kontrollverlust, weil in dem Moment mache ich mich verletzlich und ähm, zeige etwas von mir wo ich nicht mehr kontrollieren kann, was macht der andere daraus. Also Kontrolle spielt auch hier in der Beziehung eine extrem große Rolle, wenn es darum geht, bin ich in einer authentischen oder will ich in einer authentischen, ehrlichen Beziehung leben mit meinem Partner, denn dann öffne ich tatsächlich auch Türen, die unkontrollierbares sozusagen offenbaren. Ich weiß nicht, wie der andere damit umgeht, wie er, wie er darauf äh, eingeht, zunächst einmal wie viel Verständnis er hat oder wie auch immer oder wie er mich denn sieht, wie er über mich denkt. Das kann ich alles nicht mehr kontrollieren, wenn ich Verletzlichkeiten oder Dinge an mir zeige, die ich äh, als, äh, als Mensch, der es kontrolliert, nicht tun würde. Also Kontrolle aufgeben heißt verletzlich machen, heißt auch in Beziehung tiefer einsteigen. Es geht immer um Angst. Und warum Ängste, die meist schon in der Kindheit da waren. Wir dürfen also da wirklich forschen. Hey, warum kontrolliere ich das? Warum kann ich das nicht einfach loslassen? Warum glaube ich, das eine oder andere zu tun? Wir sind ja heute in einer Zeit, wo viele Menschen über Stress plagen. Und ich glaube, eine Definition für Stress, eine der natürlichsten, ist Angst. Man sagt nur nicht Angst dazu, weil es ist einfach nicht schick, das ist nicht schick. Ähm ja, wie soll man sagen, das ist nicht äh, so gesellschaftsfähig, wer wird schon gerne Angst haben, ne? deswegen, aber Stress ist ja, Stress ist ja cool, ja, also kein Stress zu haben ist ja schon uncool, darf man gar nicht drüber reden, man muss auch Stress haben, Stress ist Mainstream, Stress heißt auch immer irgendwie produktiv zu sein, Leistung zu bringen und so also stressfrei zu sein, ähm, heißt eher irgendwie auch nicht zu bewegen im Leben, ist fatal, aber... In Wirklichkeit steckt dahinter eine Angst, denn wenn man ein bisschen nachbohrt, warum stresst sich jemand, warum ist er gestresst? Also wenn man überhaupt so weit geht, dass jemand einsieht, dass er sich selber stresst, viele sind ja noch der Meinung, sie werden gestresst. Ja, Das ist ja immer eine eigene Entscheidung, sich stressen zu lassen. Und wenn man dabei ist, dann auch mal weiterzugehen und sich zu fragen, okay, und warum tue ich das? Also die einfachste Frage, eine meiner Lieblingsfragen, auch hier bei uns in, in Sitzungen und Therapien, ist immer wieder zu gucken, ähm, Warum tut jemand etwas, findet man am besten raus, wenn man ihn fragt, was passiert, wenn du es nicht mehr tust? Also was passiert, wenn du dich nicht mehr so anstrengst, nicht mehr so bemüht bist, nicht mehr so viel Mülleimer für andere bist oder Lösungssucher oder Dienstleister für andere oder wie auch immer? Was passiert dann in deinem Leben? Welches Gefühl kommt dann hoch? Und dann kommt in aller Regel eine Angst hoch, nämlich die Angst, ah, dann hat mich der nicht mehr so gern oder ich werde nicht mehr so anerkannt oder ich werde nicht beachtet oder ähm, ich verliere seine Gunst, ich verliere seine Liebe und so weiter und so weiter. Also in die Richtung geht das. Also das heißt, wir merken ganz klar, Stress ist Angst und Kontrolle entsteht durch Angst. Und kontrollieren müssen permanent, stresst auch wieder wahnsinnig. Also da ist so ein Kreislauf drin, den es echt lohnt, mal so ein bisschen hin und her zu schaukeln, zu reflektieren, so übers eigene Leben zu leben, legen, leben zu leben, legen zu leben und wirklich zu gucken, was ist da für mich dran, wo stehe ich da eigentlich, um sich selbst besser auf die Schliche zu kommen, zu durchschauen und vor allen Dingen letztendlich dadurch natürlich bewusster zu werden, um seine Ängste erlösen zu können. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Es geht also darum, sich nach innen zu kehren und dann noch zu beginnen, sich tatsächlich liebevoll um diese eigenen Ängste zu kümmern. Um die Gedanken, die diese Ängste nähren, beispielsweise so Glaubenssätze wie »Das Leben ist total unsicher« oder »Ich verliere alles, wenn ich das und das nicht tue«, Es sind ja alles Annahmen von uns in unserem Kopf, um auch da mal wirklich tiefer zu hinterfragen ähm, stimmt das eigentlich, dieser Gedanke? Also führt mich der wirklich zum Ziel? ja? Und welcher Gedanke würde mich eher zum Ziel führen? Also das allein schon mal zu reflektieren, stimmt dieser Gedanke, den ich da habe, bringt enorm viel im Leben, kann ich nur jedem empfehlen. Und dann auch zu überlegen, okay, welcher Gedanke würde mich eigentlich eher zu dem Ziel führen, das ich tatsächlich anstrebe? Und dann geht es natürlich darum, diesen neuen Gedanken auch einzuladen ins Leben und ihn auch ein Stück weit zu kultivieren. Ja, das ist im Grunde genommen das, was ich so sagen wollte, zu gucken, wovor habe ich Angst, ähm, wie ziehe ich noch mehr Angst an, dadurch, dass ich etwas kontrolliere. Denn, denn die Problematik ist immer, das, das, wovor wir Angst haben, genau das ziehen wir an, weil da ja unser Fokus drauf ist. Also Energie lenkt die Aufmerksamkeit. Und das, wo am meisten Energie, also Aufmerksamkeit hinfließt, verdichtet sich energetisch, vergrößert sich sozusagen. Das heißt wir, wir kommen nicht darum herum, ein Vertrauen in uns zu finden, so auf die höhere Intelligenz, auf die innere Führung, auf die Stimme des Herzens, die uns raushilft aus der Angst. Und wir können das aktiv tatsächlich tun, indem wir in der Praxis uns unsere Angst zuwenden und nach innen gehen und sagen, ich bitte dich um Vertrauen, liebe Angst. Stellt euch einfach vor, da ist ein kleines Kind, was in der Angst ist, nehmt ein Kissen, umarmt dieses Kissen. Ich sage das immer wieder gerne. Und sprecht zu euch selber, ich bitte dich um mein Vertrauen, ich bitte dich um Vertrauen, ich bitte dich um dein Vertrauen und ich vertraue auch dir, du bist nicht allein, wir sind zusammen, ich sorge für dich, ich bin für dich da. Das ist wirklich pure Selbstliebe, pure Selbsttherapie, sich dafür Raum und Zeit zu nehmen, ist tausendmal effektiver, als sich zu überlegen, wie kann ich mein Leben kontrollieren, denn wie gesagt, alles, was wir versuchen zu kontrollieren, wird mehr steigt an, verdichtet sich und findet dann natürlich immer mehr Resonanz in unserem Leben. Das heißt, wir kommen aus dieser Schleife der Kontrolle überhaupt nicht mehr raus und diese Schleife der Kontrolle führt zu Stress, denn Stress ist letztendlich Angst, basiert auf Angst. Ja, kontrollier das für dich mal. <lacht> nee, überprüf das einfach für dich mal und äh, spüre tief hinein, was da wirklich für Ängste dahinter sind schnapp dir ein dickes, fettes Kissen oder ein Stofftier oder was auch immer du symbolisch mal so für dieses kleine, ängstliche Wesen in dir nehmen möchtest, drück es ganz fest an dich, zünd dir ein Kerzchen an, wenn du es abends machst oder wann auch immer, einfach um nochmal so diese Symbolik des Lichtwerdens auch hineinzubringen, ist ein schönes Ritual und fühle, wie gut dir das tut, was ich dir jetzt da gerade vorschlage, so eine, so eine Idee jetzt mal so ins, in den Kopf reingeladen ist, manchmal erstmal schräg und anders, weil es neu ist, aber ich kann immer nur wieder sagen, probier es aus, ja mach es, setz dich hin, probier das Ganze, teste für dich, was ich dir hier vorschlage und mach deine eigene Erfahrung und du wirst sehen, es ist extrem heilsam und du wirst ein Gefühl dafür kriegen, wie gut du dir selber tun kannst. Ja, das war's von meiner Seite heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ganz riesiges Dankeschön für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören. Respekt und Wertschätzung von dir, dass du hier so bei mir dabei bist. Und ähm, danke, danke von ganzem Herzen für dich. Nur das Allerbeste. Bis bald. Musik Toll, dass du heute dabei warst und es wäre absolut fantastisch, wenn du eine Bewertung hinterlässt, damit viele andere auch diese Show finden und von dem profitieren können, was wir hier miteinander erleben. Alles Gute
0: dir. Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de. Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.